0: Heel veel mensen geven aan van ja, maar het moet zo zwaar, zo intens, zo ingewikkeld zijn om in, continu in die omgeving te zitten op een vluchtelingenkamp. Uh, ik heb de meest bijzondere momenten meegemaakt met die mensen. Juist in die hele moeilijke omstandigheden.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst. Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen, vrije denkers. Mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag een gesprek met Adil Isemran, een voormalig Amsterdamse makelaar en zoon van een Marokkaanse gastarbeider die van de een op de andere dag fulltime noodhulpmedewerker werd. Een paar jaar geleden zag hij wat jij en ik ook op televisie en in de kranten zagen. Duizenden vluchtelingen die op boten Europa binnenkwamen varen. Hij besloot ter plekken te gaan helpen. Stopte met zijn bloeiende bedrijf, verhuisde naar het Griekse eiland Lesbos en richtte met vrienden de hulporganisatie Movement on the Ground op. We hebben het over zijn leven daar. Over je intuïtie durven volgen om te kunnen doen wat goed is. En over alles wat zijn werk met vluchtelingen hem gebracht heeft. Inclusief de liefde van zijn leven en een baby met een wel heel symbolische naam. Fijn dat je kon komen, want uh, je bent ontzettend aan het op- en neer vliegen tussen Lesbos en uh, Amsterdam, je huidige woonplaats. Na volgens mij drie jaar in Lesbos, hè, hebben jullie
0: gehad. Ja, bijna drie jaar. Ja. Ja.
1: Laten we even het begin van jullie verhaal vertellen. Want het begon met een vakantie naar Ibiza, volgens mij. En het eindigde ermee dat jij dus um, medeoprichter werd van Movement Underground, een organisatie die in Lesbos in de vluchtelingenkampen. Uh, zorg dat mensen veilig aankomen, um, huizen hebben, kleding krijgen, eigenlijk alles organiseert. En je bent inmiddels, of nog steeds, Head of Mission voor Lesbos. Dus Kan je vertellen, wat ging er mis met die vakantie? <laughs> ja.
0: <laughs> um, ja, we hadden net uh, de vakantie naar Ibiza geboekt zoals we dat elk jaar doen. Met, de, uh, met uh, een van mijn beste vrienden, met Johnny. Uh, Johnny, even, de, Mol, Johnny de Mol, een van de andere uh, oprichters van Movement on the Ground. En uh, wij uh, waren gewend om het leven te vieren, einde van de zomer, um, uh, op het eiland Ibiza. En dat zouden we in 2015 uh, ook weer doen. Um, tot het moment van de foto. De foto van eiland Kurdi. Uh, het uh, kleine jongetje, het jonge jongetje, wat um, uh, voor de Syrische oorlog was gevlucht. Uh, en onderweg vanuit Turkije naar Lesbos. Uh, ...verdronk uh, en weer aanspoelde op een Turkse strand. Ik denk dat we allemaal die foto ons nog heel goed kunnen herinneren. Uh, die ging de wereld rond uh, en uh, ik was geschokt. Het raakte mij zeer. Uh, ik, kon, uh, uh, ik kon mijn tranen niet bedwingen bij het zien van die foto. Ik was op dat moment nog geen vader van kinderen... ...maar we, uh, kinderen waren altijd heel bijzonder in mijn leven. Ik ben beetvader van verschillende kinderen van vrienden. Uh, en ik kon gewoon niet begrijpen hoe ik in een wereld leefde waar kinderen aanspoelden op stranden. Uh, brandhout spoelt aan op uh, stranden, niet kinderen. Dus ik ben toen in dat verhaal gedoken, en toen kwam ik erachter dat hij niet de eerste was en zeker niet de laatste zou zijn, dat het gewoon falikant misging uh, met de stroom mensen van Turkije naar Lesbos, op het eiland Lesbos. Um, Honderden duizenden mensen hadden al de oversteken geprobeerd en, ge en, ge en gemaakt en velen hadden het niet gered. Um, en um, ik sprak Johnny. Johnny had die foto ook gezien. We spraken elkaar uh, nog dezelfde dag. Um, uh, en hij zei, ja, maar wij, kun, wij kunnen niet naar Ibiza, uh, het party-eiland. Handjes in de lucht, voetjes in het zand. Terwijl er een stukje verderop kinderen verdrinken en aanspoelen op stranden. Dus we hebben onze vakantie uh, gecanceld. En hebben besloten om uh, vrijwilligerswerk te gaan doen op Lesbos. Om um, te kijken hoe we daar konden helpen. Uh, en dat was eigenlijk het begin.
1: Ja, en dan zeg je iets, want ik denk dat inderdaad heel veel mensen hebben die foto gezien, maar er zijn maar heel weinig mensen die op dat moment dachten, weet je wat, ik ga er gewoon naartoe, ik ga iets ja. doen. Dus hoe werkt dat dan bij jullie, dat jullie dat lef hadden of uh, misschien wel de naïviteit, ik weet niet wat het was, ja. om dat echt te gaan doen?
0: Ja, misschien was het een cocktail van, van alles. Uh, wij, wij zijn altijd mensen geweest die in het midden van het leven staan. Uh, ik ben altijd begaan geweest met uh, mensen die het minder hebben in mijn omgeving. Dat geldt voor, dat geldt voor Johnny ook natuurlijk, met, als, als ambassadeur van stichting uh, Het Vergeten Kind. Uh, dus We hebben altijd wel geprobeerd om uh, onze bevoorrechte positie ook ten dienst te te laten voor mensen die het minder goed hebben.
1: En jij was in die tijd nog gewoon makelaar, toch?
0: Zeker, ja. Ik had uh, mijn eigen bedrijf in Klein Makelaars... een vastgoedkantoor in het Haagse. Um, hard werken, dat deed ik heel graag. Um, um, dus dat was een behoorlijke switch. Um, om van het... Uh, uh, onbezorgde makelaarsleventje uh, die keuze te maken. Uh, Desalniettemin uh, ben ik altijd wel heel sociaal geëngageerd geweest. Dus ik heb ook altijd mijn makelaarswerk uh, gezien, niet om, om alleen maar in, in geld te voorzien, maar ook om gewoon mensen aan een mooie, goede woning of onderdak te helpen. Dus het heeft bij mij er altijd wel in gezeten. Ik heb samen met Johnny altijd jarenlang... Uh, tot ochtends vroeg uh, gebrainstormd... En, en gefilosofeerd over wat we nog meer konden doen... om deze wereld mooier achter te laten... dan dat we hem hebben gevonden. Dat Vooral eigenlijk... vanwege de bevoorrechte positie die we hebben.
1: Ja, dus dat is eigenlijk altijd een soort levenswaarde. Het,
0: ja, het heeft altijd wel bij ons uh, gespeeld. En ik denk dat die foto de trigger was... Uh, en dat dat... Kijk, wij zijn niet naar Lesbos gegaan om een stichting te beginnen of om de wereld te veranderen. Het was gewoon eigenlijk een, een, een calling die, die, die we beantwoorden en die op dat moment gewoon uh, door de foto getriggerd werd.
1: Maar even heel onherbiedig gezegd, jullie hadden natuurlijk eigenlijk de ballen verstand van humanitair werk, van noodhulp. Ja. Ja. Die gingen jullie wel leveren. Ja. Hoe ging dat?
0: Um, ja, wij dachten dat we goed waren voorbereid. Uh, ik had me goed ingelezen. Ik had veel op social media gezien. Ik had ook echt wel uh, t -t tot midden in de nacht uh, geprobeerd... ook veel over de humanitaire wereld te lezen... Um, maar niks had ons kunnen voorbereiden op wat we daar hebben gezien. De dag dat wij arriveerden kwamen er 10.000 mensen in 24 uur aan in rubberen bootjes. Weet je nog welke
1: datum dit was?
0: Dit was 1 oktober 2015, dat, weet ik, dat zal ik nooit vergeten. Um, overigens was dat niet alleen Johnny en ik... maar daar hadden ook andere vrienden uh, zich uh, aangemeld. Op het moment dat ze te horen kregen dat wij uh, niet naar Ibiza zouden gaan... Uh, maar naar, uh, naar Lesbos, Chrissy, Ron en, en Philip. Dus we waren met z'n vijven. Uh, en nogmaals, wij dachten dat we goed waren voorbereid. Um, maar het, ik denk dat het historisch is wat daar heeft, zich heeft voltrokken. Uh, ik bedoel, de maand oktober 2015 zijn er 135.000 mensen op dat eiland aangekomen. Uh, dat is bijna twee keer de populatie van het, van het, van het eiland zelf.
1: Ja, en ik, heb jou, ik ben op Lesbos geweest. Ik heb jou daar ontmoet uh, een paar jaar geleden toen ik daar onderzoek aan het doen was. In de vluchtelingenkamp ja. waar jullie werken. En als je daar de berg reddingsvesten nog steeds ja. ziet, dan ja. kan je een heel klein beetje voorstellen ja. wat jullie toen moeten hebben meegemaakt. Ja. Want hoe kwamen mensen aan?
0: Ja, mensen kwamen dus in rubberen bootjes. Ik denk dat veel mensen de beelden hebben gezien op het, op het journaal of in, of in de media. Uh, bootjes waar normaal gesproken wettelijk gezien maar 12 of 16 mensen op mogen, daar, daar werden soms 80 mensen op geplaatst. Uh, vaak onder dwang van smokkelaars. Uh, we hebben zelfs mensen gesproken en gezien die zelfs onder dwang van pistolen op de boten werden gezet vanuit Turkije om de oversteek te maken. Uh, dus veel mensen...
1: Dan hadden ze wel betaald voor een smokkelaar, maar dan wisten ze van tevoren niet dat ze met zoveel Precies, mensen... ja.
0: En, toen gaven, en dan geven ze weerstand van ja, maar dit ga, ik ga mijn gezin, mijn kinderen niet uh, in deze boot uh, in gevaar brengen. En dan werden er gewoon pistolen getrokken en dan werden mensen gewoon gedwongen om toch die boot op te gaan. Uh, dus we hebben mensen ontvangen die, die gewoon echt uh, de dood meerdere malen op open zee uh, in de ogen hadden gezien. Uh, apocalyptische tafereelen. Uh, nou,
1: mensen die zo uitgeput waren dat ze jullie wel eens de kinderen gaven en dan flauw vielen.
0: Hè? Ja, um, ik, uh, een van de dagen een van, in die eerste week. Uh, dat, waren de, dat was de, een van de drukste dagen van het jaar. Uh, kwamen er honderd boten in een Etmaal aan. Uh, ik heb een tien dagen oud. Uh, babytje in mijn handen gekregen uh, van de moeder, waarvan de, nog de hechtingen. Uh, van haar keizersnede nog uh, in, in haar uh, buik zaten. Uh, vrienden hebben zich daarover ontfermd. En hebben we uiteindelijk uh, van het uh, zuiden van het eiland naar het noorden van het eiland. Uh, ambulance moeten spelen. Uh, om, uh, om, om het leven te redden. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ze hebben het allebei gered. Uh, maar ik heb ook een oudere dame van 70 in een rolstoel van een boot moeten afhalen. Uh, die gewoon niet meer kon lopen. Um, ja, Het is onvoorstelbaar. Ik, ik vertel het nu maar. Het is onvoorstelbaar wat we daar hebben gezien en hebben meegemaakt. Maakt.
1: Als ik uh, terugdenk aan, aan de beelden van die tijd, zag je inderdaad uh, een handje vol vrijwilligers af en toe met blote benen in die zee staan en mensen maar van de boot afhelpen. Um, in je verhaal hoor ik bijna geen twijfel. Was die er wel eens aan je eigen kunnen of aan wat er aan het gebeuren was en of je dit wel moest doen, kon Ja,
0: ja. Um. Er was geen twijfel uh, in de keuze maken om er naartoe te gaan. Uh, we hebben geen tijd gehad, we hebben geen seconde de tijd gehad... om te twijfelen op het moment dat we ons in de situatie bevonden. Uh, ik heb het daar vaak over uh, die eerste week. Uh, ik heb daar een kant van mezelf gezien uh, die volledig op intuïtie heeft gevaren. Uh, en dat was, ik krijg er nu weer uh, een van. Uh, dat is iets wat ik nog nooit eerder had er, ervaren tot dat op, op dat moment. Uh, en en dat, dat had te maken met dat er overal hulp nodig was. En dat er het overal om leven of dood ging in, vaak situ in, 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 uh, in heel veel situaties. Uh, je zag dat er mensen gewoon heel primair uh, hulp nodig hadden. En dat alles uh, wat gevraagd werd... Intuïtief werd gegeven door, door, me, door mezelf. Um, er was geen tijd om na te denken.
1: Dus het voelde bijna logisch, als ik goed naar je luister.
0: Ja, zelfs meer dan, meer dan logisch. Het, het werd bijna alsof, alsof je werd gestuurd uh, door, een, een, door een bron uh, waarvan je wist wat je moest doen. Uh, en en uh, dat, dat was heel bijzonder om te ervaren.
1: Nou, zijn jullie later met Movement on the Ground, is later wel degelijk een stichting geworden? Ook al Zeker, het een ja. Nee. Um, en jullie werken op een manier die voor de humanitaire, humanitaire wereld best wel nieuw is. Jullie zijn eigenlijk met een buitenstaandersblik gaan kijken naar hoe zouden we dit handiger en efficiënter en misschien ook zelfs wel wat vrolijker aan kunnen pakken. Ja. Kan je daar eens wat over vertellen, over die hele onconventionele manier van kijken?
0: Zeker. Um, die eerste week uh, zagen we zoveel uh, misgaan. Vooral uh, op de vluchtelingenkampen, binnen de vluchtelingenkampen met de opvang. Uh, waar wij eigenlijk in één oogopslag Oogopslag van zagen dat het op een andere manier waarschijnlijk ook zou kunnen. Uh, we komen allemaal uit Amsterdam en we hebben meer uh, muziek- en dancefestivals... in het jaar dan dat we dagen hebben in het jaar. En wij zagen eigenlijk heel snel de gelijkenis tussen um, uh, mensen op een muziekfestival een goede tijd geven uh, en vluchtelingen op een kamp ook een goede en veilige omgeving geven. Uh, het heeft allemaal dezelfde dynamieken. crowd management, safety management, waste management. Um, dus wij bedachten van: wat als we nou een vluchtelingkamp om zouden bouwen uh, als een muziekfestival, om orde uh, te scheppen, om een veilige omgeving te scheppen voor de mensen. Ja, want
1: dit is misschien nog wel goed voor mensen om te weten, in, zeker in de beginperiode, waren de kampen die er werden opgebouwd uh, een totale chaos. Hè?
0: Een totale chaos, ja. ja. Uh, en wij zagen dat mensen die uh, gevlucht waren voor oorlog, voor vervolging, uh, voor vaak de dood, soms in nog deprimerende omgevingen en uh, in een vluchtelingenkamp er, uh, terechtkwamen, waar het gewoon hopeloos, waar mensen soms, soms nog verder down the drain gingen. Uh, en ik had, ik had zoiets van, maar hoe kan het nou zo zijn dat mensen die alles kwijt zijn, in kampen worden uh, geplaatst? Je zou juist willen dat mensen die alles kwijt zijn geraakt, in een helende omgeving uh, terechtkomen, in een omgeving wat ze weer bovenop brengt. Um, als jij ziek bent of als ik ziek dan, dan, dan sturen we je ook niet naar een kippenboerderij om te helen. Dan ga je naar het ziekenhuis om te helen, want dat is namelijk de beste plek waar je kunt helen. Dus waarom plaatsen we mensen die heling nodig hebben in kampen? En, en vanuit die gedachtegoed uh, hebben wij eigenlijk uh, de filosofie bedacht, uh, from camp to campus. Waarbij wij vinden dat we af moeten van het concept van kampen. Uh, en meer naar een campus, een, een campus in het Engels, waarbij het gaat dat je samen met elkaar probeert die helende omgeving, die zelfvoorzienende omgeving te creëren. En dat mag vrolijk, dat mag met kleur uh, en niet de grijze, grauwe, witte uh, omgevingen die uh, vluchtelingenkampen vaak zijn. Um, en, en laten we dat vooral ook doen met eventueel muziek, maar laten we dat vooral doen met educatie, uh, laten we dat doen met innovatie, laten we zorgen dat de mensen gewoon goede. Een goede, innovatieve omgeving krijgen, zodat ze ook de tools krijgen om een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen. Um, en dat zijn dingen waar, waar we nu wel voorop lopen en we ook zien dat dat effect heeft op de mensen. en Vooral ook op de mentale gesteldheid van mensen. Mensen voelen zich gezien, gehoord, serieus genomen op het moment dat je ze vraagt om onderdeel te, te worden van die zelfvoorzienende omgeving die je samen probeert te creëren.
1: Dus kan je daar één concreet voorbeeld van geven van wat jullie hebben opgezet of bedacht, waardoor mensen zich zo gezien kunnen voelen? Ja,
0: yeah. uh, nou een van de mooiste dingen is de Digital Learning Lab. Um, uh, Mensen die vanuit Afghanistan komen, soms ook wat meer inheemse gebieden zelfs, komen naar Europa. En wij kwamen erachter dat heel vaak mensen nog nooit in aanraking waren gekomen met een computer. En niet eens wisten hoe ze hun laptop moesten aandoen. Dus wij hebben een kleine omgeving gecreëerd, die noemen wij de Digital Learning Lab, waarin we ze vanaf dag één lesgeven in hoe ze met een computer omgaan. Uh, ...hier in het Westen is een van de allerbelangrijkste dingen om aan een baan te komen... ...of om je leven weer op te kunnen starten, is gewoon een computer of een laptop. Uh, wij hebben daar een, een curriculum voor bedacht, samen met de Harvard Business School... Uh, ...voor kinderen, voor volwassenen, voor mannen en vrouwen. Uh, en uh, een, een half jaar geleden hebben we de eerste... Uh, vluchteling gehad die het hele curriculum is doorlopen... en die online aan een baan is gekomen... en een uh, uh, payment heeft gehad op zijn Paypal-account. Hij wist nooit van een Paypal-account uh, PayPal af. Maar die hebben we voor hem gemaakt. Die heeft hij zelf uiteindelijk gemaakt in, in de Digital Learning Lab. En die heeft gewoon 80 dollar verdiend. Je moet voorstellen dat iemand uh, 90 euro per maand krijgt als toelage... en nu ineens van achter een laptop in onze Digital Learning Lab... 80 dollar verdient, volledig zelf, 80 dollar heeft verdiend. Uh, nou, je krijgt er weer veel van. Ja, nee, je gaat er ook ja. niet <laughs> um, dat, dus, dat, dat is waar Movement on the Ground voor staat. Empoweren van people, mensen in hun kracht zetten, mensen weer de mogelijkheid geven om voor zichzelf te kunnen zorgen, om hun eigen, in hun eigen inkomen te voorzien, zichzelf weer waardig te voelen. Um, ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja.
1: Jij bent uh, niet alleen maar vrijwilligerswerk destijds blijven doen voor even. Uh, het was dus niet een vakantie die werd omgezet in een soort vrijwilligers-tourism. Uh, noemen ze dat tegenwoordig. Je bent er blijven wonen. En je hebt je bedrijf hier aan de kant geschoven. Ja, dat klopt. Dat, he, was dat eng? Heb je daar lang over moeten nadenken...
0: Ja, dat was, dat was spannend. Uh, ik, vind niet, ik vind iets niet zo heel snel maar dat was wel spannend. Um, um, ik had een bedrijf, ik, ik, ik had personeel, uh, heb in de beginperiode veel op en neer moeten vliegen, ook omdat de situatie op Lesbos uh, mij niet meer losliet. Uh, we steeds meer konden doen. We ook zagen dat onze manier van werken echt effect had. Uh, een positief effect had voor de mensen. Uh, ik denk dat uh, uh, een groot aandeel in de beslissing om op uh, het eiland te gaan wonen... Uh, ook uh, Steffi, mijn, uh, mijn liefdallige vrouw... Uh, die om dezelfde reden onafhankelijk van mij... Uh, ook naar Lesbos is gevlogen om, om daar te gaan helpen. En wij hebben elkaar daar ontmoet op het eiland. Uh, Volgens ik zeg, mij
1: zag je haar... Dansen, begin je te vertellen, dansen op een truck, ja, Ja, toch? klopt.
0: Dat is een, uh, ik zag altijd, er gebeuren ook heel veel mooie dingen in Moria. Want Moria wordt beschouwd als een van de slechtste vluchtelingenkampen ter wereld. Maar voor mij dat hele, is dat een hele speciale plek. Want um, op een hulpvraag van, uh, van het team van Steffi, van Because We Carry. Uh, ja, want zij heeft ook een eigen stichting. Zij heeft een, een eigen stichting opgericht, Because We Carry. Uh, was zij met haar mensen daar eten aan het uitdelen. Uh, en ze kwamen handen tekort en het regende al heel lang en het was erbarmelijk. En wij zijn toen uh, vanuit het noorden van het eiland naar hen toe gegaan En ik kan me nog heel goed herinneren, ik kwam daar bij Moria aan, dus het kamp. En er stond een stoet van 2000 mensen. Een lange rij die ergens voor aan het wachten waren. En ik begreep helemaal niet waar dat voor was. En ik liep langs de rij en naarmate ik dichter op de heuvel kwam, in de Olive Grove zoals ze dat noemen... Eh, zag ik dat daar een busje stond... en daar stond iemand op te dansen samen met een klein meisje. Eh, en naarmate ik dichterbij kwam zag ik dat er ook een box... ze had een boombox in de hand... en er kwam daar Afghaanse muziek uit. Maar ik zeg dat dat wel een Afghaans jong meisje was... maar dat de vrouw eh, blonde haren had met een rode muts op... Eh, in een yoga-legging... en die stond daar op die bus die mannen te entertainen. Want eh, die stonden allemaal mesmerized naar die dansende vrouw met het meisje te kijken op Afghaanse muziek... te wachten totdat ze een maaltijd kregen uit de openslaande deuren... van die minivan waar zij op stond, op dat busje waar zij op stond. En toen dacht ik van, wauw, het is één dame die 2000 man uh, in toom houdt. Uh, en je kunt je voorstellen, in die tijd mensen vechten om eten... mensen vechten om kleding, het was koud, het was al in november. En zij kregen het voor elkaar op een magische manier... En toen dacht ik van, oké, okay, die check is van mij. Uh, en dat is het, het begin. Dat is het begin van ons samen zijn. Ik heb altijd gezegd, zij was bezig met het uh, zuiden van het eiland te helpen. Ik was bezig met het noorden uh, helpen. En we hebben, ons, uh, we hebben elkaar in het midden ontmoet.
1: En inmiddels hebben jullie uh, twee kindjes. Ja. Waarvan de oudste, dat vond ik ook wel heel geestig, hij heet Seas. Ja. En dat is de afgelopen die, afgoed, die <laughs> ja. ook nog ergens staat. Ja.
0: ja, dat hebben we echt zo niet bedacht. Ik uh, weet nog heel goed, want we hebben, hebben uiteindelijk besloten 1 april 2016 om samen op het eiland te gaan wonen. Uh, Movement Anugard was al opgericht, Because We Care was al door Steffi opgericht. En wij gingen samenwerken om onze, missie, uh, en onze missies op het eiland uh, samen te leiden. Uh, Steffi raakte zwanger uh, en we hebben toen besloten om in Athene, Seas, uh, 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 te laten geboren. Uh, en ik weet nog heel goed dat de eerste, het eerste bezoek naar de gynaecoloog en we wisten dat het een jongetje was, zaten we in de taxi. Nou, helemaal in de Gloria. En Stefie zegt, wat vind jij van de naam Kees? <laughs> ik zeg, nou, schat, Want ik vind... Jij
1: hebt een Marokkaanse
0: achtergrond. Ja, ja ik denk. heb een Marokkaanse achtergrond. Nou, ik vind Kees een hele leuke naam. Maar ik zag, voorza voorzag wel een internationale carrière voor onze zoon. Dus ik zeg, dat wordt wel lastig voor hem als hij in, in het buitenland zich gaat voorstellen. Hi, I'm Kees. En dan zie ik al de, de vragen van... What kind of case? Beauty case? suitcase, case? case? Ik zeg, schat, dat wordt case closed. Nou, dan moesten ze natuurlijk om lachen, dat begreep ze wel. En toen eigenlijk een paar minuten later... Wat vind jij dan van de naam Cees? Ik zeg, nou, dat vind ik een hele leuke naam. Uh, maar laten we het dan wel op, op, internationaal schrijven... met een beetje een Griek steentje. Hij gaat in Athene geboren worden. Uh, dus Cees, maar dan met E-A. Ik zeg maar, voordat we dat doen, laten we eerst even dan even googlen, voordat we de, de jongen niet met een rare naam opzadelen. Dus ik google de naam CEAS, en eigenlijk de allereerste hit bovenaan uh, zie ik staan CEAS, is de afkorting CEAS, staat voor The Common European Asylum System. En dat is zeg maar het Europese uh, verdrag uh, wat de vluchteling beschermt ja, dat is de derde keer dat ik weer kippenvel krijg, wordt een beetje saai zo, uh, maar wij keken elkaar aan en we hadden zoiets van, uh, ja, het is C. ja. ja, het ja. moest wel bijna zo zijn. het moest zo zijn. Ja.
1: je zei, het was best spannend om even de beslissing te maken. Uh, ik ga mijn bedrijf van de hand doen. Ja. ik ga door fulltime, ik ga hier mijn werk van maken, ik ga niet meer terug naar Nederland. Weet jij nog wat je in die tijd hebt gedaan om je eigen onzekerheid of twijfel daarin te overwinnen? Wat, wat zijn je tactieken, zeg maar, geweest?
0: Ja, uh, heel veel met mijn beste vrienden gesproken. Uh, dat waren mijn tactieken. Mensen die heel dicht bij me waren, die me goed kenden, uh, ben ik mee gaan praten. Uh, ik, ik heb altijd gezegd, ik, uh, mijn beste vrienden zijn mijn rijkdom. Uh, in meerdere opzichten uh, staan ze me bij, hebben ze me bijgestaan. Uh, en en, en ik, ik wist het eerlijk gezegd niet. Ik had een hele sterke drang om naar Lesbos te gaan. Uh, maar in die tijd uh, waren we nog geen organisatie. Kosten natuurlijk ook gewoon centjes, veel persoonlijke centjes. Um, dus dat waren belangrijke keuzes. Aan de andere kant um, wilde ik ook echt op mijn intuïtie varen. En uh, het heeft er bij mij altijd in gezeten. Um,
1: Terwijl je wel zei, het was ook een beetje nieuw voor me. Van, vroeger deed ik het meer op de ratio. Althans, dat, dat idee. Ja,
0: zeker. En, maar er was op, Lesbos, op het moment dat ik op Lesbos was, was er geen tijd voor ratio. Um, terug in Nederland kreeg je natuurlijk weer ratio terug. Moest je dingen overwegen. Ja. Had je natuurlijk uh, een bedrijf, had je personeel, familie. Uh, wat je misschien allemaal achter moest laten. Um, en, en, en ik heb, ik heb veel gesprekken gehad met vrienden. En, en uiteindelijk... Uh, het belangrijkste was, volg je intuïtie. Uh, want die weet altijd, je hart en je intuïtie weten altijd uh, welke koers je moet varen. En ik heb uh, het geluk gehad om mensen om me heen te hebben die me daarin uh, hebben gestimuleerd en gemotiveerd. Uh, en zeker ook met Steffi uh, samen op het eiland kunnen zijn, uh, uh, was die keus uh, uiteindelijk gemaakt.
1: Nou begrijp ik heel goed wat dit voor uh, de vluchtelingen die ...op Lesbos aankomen en die daar soms trouwens één of twee jaar of wel ja. langer blijven... ...omdat ze nog steeds aan het wachten zijn op een interview. Ik zie wat jullie daar voor mooie dingen doen. Wat heeft deze stap jou gebracht, denk je, als mens?
0: Ja, alles. Uh, ik ben echt een ander mens geworden. Ik, ik heb mezelf altijd beschouwd als een goed mens... Uh, Iemand die altijd het beste voor heeft uh, met alles en iedereen in zijn omgeving. Um, maar ik, ik, kan best, ik kan best zeggen dat ik ook altijd ambitieus ben geweest... in het nastreven van mijn persoonlijke carrière. Uh, van het vergaren van uh, een woning, een auto, financiële middelen, uh, comfort. Uh, dat heb ik allemaal uh, 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 opzij gezet zonder enig denken op het moment dat ik op Lesbos was... Um, het heeft mij tot de kern gebracht uh, waar, waarom ik denk dat ik hier op het eiland of op, hier op, 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 op deze wereld ben. Uh, namelijk uh, mensen die niet in die bevoorrechte positie uh, zijn geboren uh, om er daarvoor te zijn. Um, en elke beslissing die ik nu maak in mijn leven, wordt daaraan gerelateerd. In hoeverre uh, uh, elke stap die ik maak, in hoeverre draagt die toe aan een betere wereld. Uh, want dat is namelijk wat ik wil. Uh, en dat is wat Lesbos met mij heeft gedaan. Ik wil deze wereld uh, mooier achterlaten dan ik hem heb gevonden. Uh, en dat is nu voor de vluchteling, maar eigenlijk zou dat voor iedereen moeten zijn. Uh, ook voor de buurvrouw, ook voor die oudere dame... ook voor dat jonge kindje of dat vergeten kindje. Uh, en, en dat is wat Lesbos met mij heeft gedaan. Uh, los nog van persoonlijk natuurlijk de, de liefde van mijn leven... en twee fantastische kinderen krijgen. Uh, ik heb absoluut mijn missie gevonden... Uh, in hoe ik deze wereld mooier kan achterlaten... op het moment dat ik er niet meer ben.
1: Dus dat is echt een persoonlijke drijfveer?
0: Absoluut, ja. absoluut.
1: Ik moet af en toe een beetje denken aan... Uh... Jouw ouders, die natuurlijk als gastarbeiders, althans jouw ja. vader, hierheen is gekomen. Denk je dat dat nog ergens impact heeft gehad in jouw denken of in jouw beslissingnamen?
0: Ja. ja, ik denk onbewust absoluut. Uh, mijn vader is een van de eerste migranten geweest uh, in de jaren zeventig uh, naar Nederland gekomen. Mijn moeder is er vrij kort uh, uh, is erbij gekomen uh, en zij hebben het niet makkelijk gehad. Uh, taalbarrière, cultuurbarrière. Uh, maar ze hebben keihard gewerkt. Mijn vader heeft ook gewoon gestudeerd. Uh, en eigenlijk was hij al heel snel ook sociaal betrokken. Hij uh, heeft, heeft stichtingen opgezet en was op een gegeven moment... Uh, vanwege zijn opleiding en geschooldheid, was hij ook een contactpersoon voor de Marokkaanse gemeenschap destijds... Met, 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 uh, als tussenpersoon voor de Nederlandse overheid... Um, dus heeft, het heeft er bij ons denk ik al heel jong, uh, al heel jong ingezeten om iets te betekenen voor, voor, voor de maatschappij. Um, en ik denk dat nu het cirkeltje rond is. Hij is super trots uh, om te zien wat ik aan het doen ben. Om te zien wat onze stichting voor elkaar krijgt. Uh, en ik denk dat hij ook echt wel ziet dat uh, er veel mensen nu in Europa zijn uh, waar hij zich 40 jaar ook uh, in bevond. Namelijk in een, in, een, in een omgeving waar je alles nog moet ontdekken. Uh, wat soms ook niet heel erg welkom is. Uh, en waar je, uh, nou, waar je echt wel moet opboksen en uh, moet vechten voor je, voor, voor je bestaan. Uh, dus hij vindt het uh, heel knap om te zien dat, dat nu zijn zoon... Uh, eigenlijk hetzelfde doet voor mensen die nu in Europa zijn aangekomen... als hoe hij uh, bezig was in die tijd voor de nieuwe Marokkaanse migranten in, in Nederland.
1: Als jij terugkijkt op de afgelopen drie jaar en op die enorme radicale omslag in je leven. Wat is denk je een belangrijke levensles of een belangrijk inzicht dat jij voor altijd met je mee zal nemen? Of wat je door gaat geven aan Seas en Umi? Ja,
0: um, nou, ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is om je intuïtie te volgen. Uh, ik merk dat hoe meer ik luister naar mijn gevoel, hoe makkelijker de keuzes worden... Uh, en uh, hoe uh, makkelijker het pad wordt. Uh, je, krijgt de, je krijgt de juiste mensen op je pad. Uh, uh, en, dat is, en, en dat is wel een les die ik eigenlijk in de afgelopen drie jaar uh, heb geleerd. Heel veel mensen geven aan: van ja, maar het moet zo zwaar, zo intens, zo ingewikkeld zijn om in, continu in die omgeving te zitten, op een vluchtelingenkamp. Uh, ik heb de meest bijzondere momenten meegemaakt met die mensen, juist in die hele moeilijke omstandigheden.
1: Kan je er eens eentje noemen?
0: Ja, uh, yeah. um, ik denk dat de belofte, uh, uh, de belofte om deze wereld mooier achter te laten uh, in die eerste week is. Ik weet nog heel goed dat wij uh, uh, plannen aan het maken waren om in de nacht uh, de boten te gaan ontvangen. We wisten dat de boten gingen uh, komen uh, in grote getalen. Uh, op, het moment, op dat moment dat wij aan het praten waren, komt er een reddingsboot binnen in de haven van Mollivos. Dat is een dorpje in het noorden van het eiland. Uh, waarvan wij direct zien dat er ongeveer 70 mensen in, in reddingsvesten uh, op zitten. Uh, wij rennen naar beneden naar dat haven om te kijken of er hulp nodig is. Uh, want er was bijna niemand op dat moment waar alle hulpverleners op de stranden. En deze mensen bleken dus al urenlang in het water te hebben ge, uh, gelegen, omdat hun rubberboot uh, lek was geraakt. Uh, ongeveer 20 kinderen, waarvan ook hele jonge kinderen. Die werden op de kade gebracht. Uh, we hoorden het huilen en het jammeren. We mochten niet, niet direct bij ze. We hadden allemaal van die aluminium isolatiedekens bij, emergency dekens bij ons. Maar ze moesten eerst geregistreerd worden. En ik, en ik, ik zag ze bibberen, en, en, en shiveren en blauwbekken. en um, Jammeren en huilen. Uh, na 20 minuten, klein halve, mochten we eindelijk bij ze. En uh, konden we ze naar een plekje brengen waar ze beschut uit de wind. Uh, van nieuwe kleding konden worden voorzien. We hadden allemaal dozen met kleding bij ons, eten, drinken. Um, en voordat we het wisten, bevonden we ons in een eerste hulpoperatie. Um, en dat was in de eerste week. Um, kinderen, ouders, um, uh, uh, moeders die volledig verkleumd en verkrampt waren. Uh, en het, uh, dat heeft tot drie uur in de nacht geduurd... Uh, maar net voor, 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 uh, net voor uh, dat iedereen uh, van eten was voorzien... was er nog een klein meisje van vier jaar... wat nog steeds helemaal doorweekt en nat was. En die wilde ik gaan ontkleden en van, van droge kleding uh, voorzien. Ik tilde haar op en zij greep een gloeilamp vast... Uh, en brandde haar vingers. Uh, maar vanwege de trauma... Die hing daar. Die hing daar om, om, om verlichting te geven in het donker... En je moet je voorstellen, er waren alleen maar uh, zeiltjes en, en, en zomertentjes, uh, provisorisch in elkaar gezet. Uh, en, en zij pakte die gloeilamp, brandde haar vingers en zij begon te huilen. Ze stopte nooit meer met huilen vanwege het trauma wat ze had meegemaakt, de uren daarvoor. En haar vader en moeder en drie broertjes konden niets doen. Haar vader en moeder waren volledig verkreumd, verkrampt. Uh, en ik ontfermde me over haar en het heeft bijna een uur geduurd om haar te kalmeren. Ik kregen haar gewoon niet gekalmeerd. En het huilen gaat nog steeds door merg en been. Uh, een meisje van ongeveer vier of vijf jaar. Um, uiteindelijk is dat gelukt. Van droge kleden voorzien. Uh, ze, bij, haar, bij haar moeder geplaatst. En om drie uur uh, hadden we ongeveer 70 mensen uh, ondergebracht. Uh, en we zaten elkaar aan te kijken van wat what just happened. Uh, uh, is heel surrealistisch. Uh, nog bij te komen van die uren. Uh, en net op dat moment komt die vader naar mij toe. Die was eindelijk op krachten gekomen. Die had begrepen dat ik Arabisch spreek. En die komt naar mij toe en die omhelst mij. En die begint shukran, shukran, shukran te zeggen. Dat is in het Arabisch dankjewel. Uh, en dat is dankjewel dat je vader voor mijn dochter was... op het moment dat ik geen vader voor mijn dochter kon zijn. En wij begonnen allebei te huilen. En dat gaat... Ja, dat is, dat, nu dat, wij weer. Dat, nu zitten wij weer. Uh. En, en dat, die dankjewel... Uh, die had ik nog nooit in mijn leven gehoord. Je zegt tien, wij zeggen tien keer op een dag dankjewel... voor iemand uh, die een drankje weer aanbiedt... of iemand die de deur voor je openhoudt... of de stoel aanschuift. Maar dat dankjewel had ik nog nooit in mijn leven gehoord. Uh, en en, nee, en um, ja, dat, daar heb ik de belofte gemaakt. Uh, ik zou de wereld tekort doen. Ik zou alle vaders of moeders tekort doen... om niet dat dankjewel te mogen horen... Op het moment dat zij geen vader of moeder voor een dochter of voor een zoontje kunnen zijn. Um, en, en dat is, dat is, um, ja dat is wat, hoe het mijn leven heeft veranderd. Uh, uh, want ik denk dat het daarom gaat. Ik denk dat, het, uh, dat we hier op aarde zijn om elkaar te helpen. Op het moment dat we niet vader of moeder kunnen zijn. Op het moment dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. Um, en uh, ja, dat, 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 dat is een moment wat me voor de rest van mijn leven zal bijblijven. En als je het hebt over wat ik mijn kinderen zou willen meegeven. Um, uh, zou, zou ik daarmee beginnen. Ja.
1: Wil je graag één vraag stellen die ik aan iedereen stel die hier komt? Um, deze podcast gaat over moed en over dapper zijn. Wat is dat, denk je, voor jou? Wat is moedig zijn?
0: Ja, uh, vind ik een lastige vraag. Um, want ik zie mezelf niet als een, een, als een moedige of een humanitaire held. Uh, ik zie mezelf als iemand die uh, een, een calling uh, heeft gevonden... en daarnaar uh, beantwoord. Uh, en misschien is dat de grootste moed... Uh, luisteren naar dat diepe stemmetje in je hart, wat we misschien niet elke dag doen en wat we misschien juist uh, heel eng vinden of spannend vinden. Ja, um, uh, um, yeah, ik, ik denk dat, dat uh, misschien het meest moedige is uh, naar je hart luisteren.
1: Want dat weet wat juist is.
0: Dat weet wat juist is, ja. En ik denk dat uh, in, de, in de wereld waarin we leven, waarin er zoveel ruis is... en waar er zoveel natuurlijk operatie wordt gedaan... dat dat heel spannend is, omdat, dat, omdat je dat niet overal om je heen ziet. Uh, uh, maar voor, voor mij is dat moed. Mensen die, mensen die uh, bereid zijn om naar hun hart te luisteren... Uh, wat misschien wel het allermoeilijkste is in, in de maatschappij waarin wij leven. Dank je wel. Alsjeblieft. Dit was
1: Braveheart Adil Izemraad. Wil je meer weten over zijn organisatie Movement Underground? Ga dan naar happiness.nl slash podcast of kijk op happiness.nl slash braveheart.